0: Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4, jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles und zwar sofort.
2: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten diesmal vom Kongress Erleben und Lernen an der Uni Augsburg. ErlebnispädagogInnen diskutierten in 23 Workshops über Umbruch und Aufbruch in der Erlebnispädagogik. Naja, das war zumindest das offizielle Leitmotiv des Kongresses. Natürlich ging es auch darum, was sich Neues tut in der Szene. Und man schaute auf Themen, die in jüngster Zeit deutlich mehr gesellschaftliche Relevanz bekommen haben. Nachhaltigkeit. Ökozentrismus, Genderfragen. Daneben Vorträge, Aktivitäten unter freiem Himmel und viel Zeit zum Networken, wie es auf Neudeutsch heißt. Doch nun zu den Akteuren des Kongresses Erleben und Lernen. In sechs Interviews haben wir mit ReferentInnen gesprochen, die auf dem Kongress Workshops angeboten haben. Im ersten Interview geht es unter anderem um Zirkuspädagogik. Peter Merz von der Organisation Fackelbande erklärt uns, wie Zirkus und Pädagogik sich vereinen lassen.
3: Zirkuspädagogik ist mittlerweile, und zwar seit letzter Woche Mitte März, auch im deutschen Raum anerkanntes immaterielles Kulturerbe. Ein Schritt nach vorne kann ich mir vorstellen, weil es einfach wieder ein bisschen Antrieb gibt, diese Zirkuskunst in der Gesellschaft mehr Standing zu verpassen und respektive auch der Zirkuspädagogik, also der Basisarbeit. Menschen, die einfach noch heranwachsen sind, Schülerinnen und Schüler, die Spaß an
1: der Bewegung haben. Also dieses immaterielle Kulturerbe ist jetzt von wem beschlossen worden? Von den Kultusministern
3: und entsprechend dem, der UNESCO-Kommission, die ja spezielle Kulturgüter im jetzt in diesem Fall deutschsprachigen Raum fördern wollen und eben somit manifestieren, dass in der breiten Gesellschaft als Kulturgut
1: Ankommt und auch praktiziert wird. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was sich da direkt dahinter verbirgt und wie man das Ganze vom Zirkus zur Pädagogik bringt. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Sind es wirklich akrobatische oder Jonglage-Elemente, die man sich jetzt irgendwie dann so zusammenbaut und dann entsprechend für die Zielgruppe adaptiert? Was eine
3: schöne Erkenntnis war, dass niedrigschwellige Bewegungskünste, also in verschiedenen Facetten die Einfachheit des Spielmaterials, auch des wirklich Könnens, man muss nicht der große Artist sein, sondern einfach Mensch, der Spaß an der Bewegung hat oder sich daran mal ausprobiert und entdeckt, dass er Spaß an dieser Wow ästhetischen Kunst hat und mehr in einem drinsteckt, als man vielleicht am Anfang erwartet hat. Daraus resultiert einfache Materialien auch zu verwenden, ein Jonglierball, drei Stück passen in jede Handtasche, in jede, in jede Tasche. Oder auch Poi, was natürlich auch wieder was anderes ist, exotisch, aber ultra einfach zu spielen, weil es fällt nichts runter, sondern man kann mit diesen bunten Bändern an den Händen wunderschön tanzen. Niedrigschwellig heißt aber auch, aha, nicht die Hochseilartistik, sondern was die letzte Dekare gut bekannt wurde, Slacklinen zum Beispiel, kleine Materialien dabei haben, die keinen Aufwand erfordern und entsprechend dann wirklich in der Bewegungskunst, in der Artistik eingesetzt werden können.
1: Du bist da ja ziemlich breit aufgestellt. Also, ich habe auch gelesen, dass du Bogenschießen zum Beispiel auch machst. Passt denn das zusammen? Bogenschießen ist ja eher kontemplativ.
3: Das stimmt, ich bin wirklich in der Richtung etwas ambivalent im Positiven <lacht> und zwar, dass ich da einfach sage, was Ruhiges, Meditatives, Intuitives wie das Bogenschießen, auch ein sehr altes Kulturgut, das heute nicht mehr als Waffe, sondern als Sportgerät betrachtet werden kann, aber eben nicht leistungsbezogen, dass man auch nicht immer treffen muss, sondern auch mal das Loslassen sich angewöhnen darf und das in der freien Natur draußen. Das hat eine Spezifität in Richtung Erlebnispädagogik und das zu verbinden mit Zirkuspädagogik ist durchaus immer mal wieder eine Herausforderung, wo ich aber mittlerweile durch den eigenen Erfahrungswert der letzten ja, fast 20 Jahre gemerkt habe, aha, das ist eine Symbiose, man kann das eine mit dem anderen verknüpfen, wenn bei den Gästen, die solche Workshops besuchen, auch der Bedarf dafür da ist. Und so ein bisschen sich breit aufzustellen, finde ich sehr spannend weil eben da einfach viele Leute abgeholt werden können, aus ihren eigenen Interessen raus. Dann sind wir bei den Zielgruppen. Mit welchen Menschen arbeitest du? Ganz klassisch war es am Anfang wirklich so, dass ich die Kinder natürlich mit ihren Sozialinstitutionen, die dahinter stecken, Schule, Vereine und eben Sportvereine, Jugendzentren dort abgeholt habe und ganz einfache, lustige, lustige, Clownerie-Workshops gemacht habe. Wenn ich mich ein bisschen bewege, meinen Körper, und dabei einen Ball mitnehmen, eine Keule, irgendwie ein Poi, einen Langstab, optional das auch nur mit Feuer umsetzen kann. Es braucht nicht viel Übung. Jede Altersgruppe ist dafür offen.
1: Feuer, das ist das Stichwort. Also nicht nur Bogenschießen, Schonglage und Akrobatik, sondern auch Feuer. Was sind die Feuershows von dir? Die
3: Feuershows haben sich aus diesen einfachen Künsten entwickelt, man kann mit wenig Bewegung viel in Bewegung setzen. Feuer ist faszinierend, weil es eines der Grundelemente ist, wo das Feuer entsprechend unglaublich die Konzentration fördert. Weil für etwas brennen und das dann unter Kontrolle zu haben, aber trotzdem das freie Spiel, die freie Bewegung mit der Faszination Feuer Optisch wie auch von der Bewegung, von der Dynamik des Feuers, die es dann eben geschmissen, geschwungen wird. Es ist eine Faszination, dass man in jedem alten und neuen Zirkus kennt und da kleine Feuershows zu machen. Es ist unglaublich faszinierend, wie schnell man mit einem Feuer sicher umgehen kann und dadurch das Feuer in sich auch entfacht und damit spielen dann die Leichtigkeit des Feuers.
1: Das heißt, es ist nicht nur du, der jetzt mit dem Feuerstab oder mit den entsprechenden Fackeln unterwegs bist, sondern es sind also auch die TeilnehmerInnen. Ist das so?
3: Das darf ich direkt so sagen. Es ist wirklich fein, nicht nur auf der Bühne zu stehen. Das ist es gar nicht so mein Hauptmetier. Da gibt es andere Profis, die da ihre Passion haben. Für mich als Anbieter für Workshops, auch für Feuershows, biete ich ganz direkt niedrigschwellig an, wie kann ich mit wenig Feuer faszinierend und aber auch sicher unterwegs sein und da ganz einfache Bewegungen schön in Szene zu setzen.
1: Auf deiner Website liest man, du bist Finanzbeamter, ich sag mal, gewesen. Wie kommen wir denn als Finanzbeamter zur Erlebnispädagogik oder zur Zirkuspädagogik? Danke,
3: dass jetzt keine Tomaten geschmissen werden. Ja, ich war in meinem dunklen, früheren Zeitalter Finanzbeamter. Das war rausgeschuldet aus einem gewissen Sicherheitsbedürfnis und einer jungen Unbedarftheit, aber immer mit dem Bewusstsein, was bewegt mich, wenn ich ein bisschen älter werde. Es war der Zivildienst, der mir das Sozialwesen wieder mal eröffnet hat und hat gemerkt, wow, da möchte ich bleiben. Und das ist wesentlich mehr wert und das sollen andere Leute machen, da sich im Finanzwesen zu verdingen, ich möchte aktiv arbeiten.
2: Sagt Peter Merz, Erlebnis- und Zirkuspädagoge. Die Organisation Zwerger und Raab aus dem Schwarzwald gehört sicher zu den Urgesteinen der Szene. Reinhard Zwerger, Roland Abstreiter und Raffaela Zwerger, die wir gleich hören werden, boten einen Workshop an, wie sie es nennen, abenteuerliche Kooperationsaufgaben. Raffaela erklärt uns, was sie darunter versteht.
0: Kooperationsaufgaben oder kooperative Abenteuerspiele sind Übungen, bei denen eine größere Gruppe mit einem Ziel konfrontiert wird eine Herausforderung konfrontiert wird, die eigentlich nur gemeinsam zu lösen ist. Wird eine Aufgabe gestellt mit einem bestimmten Setting, mit bestimmten Regeln, mit einem bestimmten Szenario, ja, irgendwo auf einer Wiese, in einem Park, auf einem Parkplatz, dann müssen sich die Personen in dieses Szenario hineinversetzen und unter den gegebenen Regeln versuchen, diese Aufgabe zu lösen. Und eben die Eigenart dieser Aufgaben ist, dass es einen gewissen Aufforderungscharakter hat, also auch eine gewisse Herausforderung darstellt, wo man erstmal vielleicht denkt, wie soll das denn gehen? Und am Ende durch schrittweises Austauschen, Miteinander vorgehen, Pläne schmieden, aktiv werden, kommt man dann Schritt für Schritt der Lösung näher. Vielleicht
1: kannst du mir ein Beispiel nennen, also von einer Kooperationsaufgabe. Mhm.
0: Eine bekannte Aufgabe ist zum Beispiel der Säureteich. Dort wird das Szenario entworfen, es gibt ein, eine Stelle auf dem Boden, auf dem Platz, die nicht betreten werden darf, weil es giftiges Material ist. Und in diesen Säureteich sind Gegenstände hineingefallen, die jetzt geborgen werden müssen, ohne dass die Personen den Boden berühren. Und dann haben die verschiedenes Material zur Verfügung, zum Beispiel eben Klettermaterial, Klettergurt, Seil, verschiedene Schöpfgeräte, eine Angelmöglichkeit, Karabiner und so weiter. Und dann müssen sie sich so zusammenfinden und irgendwas konstruieren, um diese Gegenstände zu bergen, ohne dass jemand den Boden betritt oder Material verliert. Und oftmals sieht es dann so aus, dass alle an einem Strang ziehen müssen, um eine Person zu halten, die dann über dem Boden schwebt, am Baum festgemacht und diese Gegenstände dann einsammelt.
1: Und wie ist das dann eingebettet? Ist es dann irgendwie Teil von einem Schulunterricht oder von einer Sportstunde oder kommt dann irgendwie eine Gruppe speziell da zu euch oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das können ganz verschiedene Settings sein, wie so eine Aufgabe eingebunden ist. Das kann zum Beispiel in der Schulstunde stattfinden, das kann im Freizeitbereich stattfinden, das kann aber auch innerhalb eines Teamtrainings stattfinden, also in der freien Wirtschaft, innerhalb eines Trainings für Nachwuchskräfte. Und diese Aufgaben, die haben meistens auch einen Zeitrahmen von, ich sage jetzt mal, zwischen 20 und 60 Minuten. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, die man auch mit geringem Zeitbudget einfach durchführen kann.
1: Ihr habt ja normalerweise irgendwie so eine, wenn ich das richtig gelesen habe, natursportliche Ausrichtung. Ist das eigentlich noch Natursport im engeren Sinne?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, ob das noch Natursport ist. Ich nehme da mehrere Richtungen wahr inzwischen. Also zuerst mal war das natürlich eine Möglichkeit, wie man innerhalb kürzester Zeit Menschen mit solchen Kooperationsaufgaben in Berührung bringen konnte, also innerhalb kürzester Zeit auch Themen aufbringen konnte, ohne jetzt erstmal einen langen Anfahrtsweg irgendwo in die Berge oder in den Wald oder in den Naturraum zu haben. Also es braucht einfach nicht viel, um so eine Interaktionsübung irgendwo durchzuführen ein paar Materialien einen freien Bereich, das kann auch eine Hotelwiese sein oder der Schulhof. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch wahr, dass wieder so eine Rückkehr stattfindet, dass man versucht, diese Interaktionsaufgaben trotzdem so naturnah wie möglich zu gestalten, also auch einen gewissen Echtcharakter mit reinzubringen. Also dass zum Beispiel dann doch ein kleines Feuer gemacht wird oder dass eben Materialien, wie ich eben im Beispiel gesagt habe, aus dem Kletterbereich eine Rolle spielen. Also dass so der Natursport ein bisschen mit reingeholt wird. Letztendlich ist es aber erstmal ein künstliches Szenario, das durchaus mitten in der Stadt stattfinden kann.
1: Bei meinen Gesprächen mit anderen ErlebnispädagogInnen ist immer wieder gesagt worden, ja, das waren also ja jetzt 28 Tage, wo dann eine Gruppe zusammen war und dann ist dann wirklich richtig viel passiert. Ist das jetzt auch irgendwie so typisch, dass jetzt auch diese Sequenzen, diese Aktionen eigentlich immer kürzer werden?
0: Das ist durchaus typisch, dass diese Sequenzen kürzer werden. Die Menschen haben nicht so viel Zeit, es sind andere Anforderungen da. Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Erreichbarkeit von Naturräumen spielt eine Rolle. Ganz verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass solche Lernprojekte eben eher konzentrierte Räume bieten. Und also auch zeitlich konzentrierte Räume und auch inhaltlich konzentrierte Räume. Also dadurch, dass man sehr schnell im Spiel ist sozusagen, also Erstmal fühlt es sich vielleicht an wie Spiel, aber trotzdem kommen sehr schnell auch ernste Themen dabei zutage. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein Effekt von ja, Beschleunigung oder nochmal Intensivierung von Themen innerhalb kürzester Zeit. Natürlich passieren bei einer 28-Tage-Expedition nochmal andere Dinge. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, was auch in 45 Minuten schon an wirklich relevanten, ernsten Themen aufkommen kann, die die Menschen sehr bewegen.
1: Diese Sequenzen, wo du sagst, die sind dann mal ein paar Minuten und gehen dann vielleicht bis zu eine Stunde, sind die dann irgendwie eingebettet in ein größeres Setting?
0: In der Regel sind die eingebettet in ein größeres Setting, zum Beispiel im Rahmen einer Klassenfahrt, die eine ganze Woche stattfindet oder auch zwei, drei Tage. Und dann gibt es eben verschiedene Sequenzen, wo dann solche Teamübungen eine Rolle spielen, wo dann innerhalb eines Tages da auch schrittweise aufeinander aufgebaut wird mit verschiedenen Übungen. Das kann auch innerhalb von Trainingstagen stattfinden, wenn man jetzt wieder Freie Wirtschaft zum Beispiel anschaut oder eben Auszubildenden-Trainings, was ich vorhin schon gesagt hatte, da kann es innerhalb so einer ganzen Projektwoche oder Arbeitswoche oder ähm, Kick-off-Tage oder einer Fortbildung, können solche Sequenzen immer wieder eingebaut werden, die dann aufeinander aufbauen.
1: Es sind offensichtlich da nicht nur so gemeinnützige Organisationen oder Schulen, die da sich beteiligen, sondern auch Firmen. Was wollen denn die Firmen damit erreichen?
0: Das ist jetzt nach der Corona-Zeit tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema für Firmen und Teams in der freien Wirtschaft, weil sie oft eben im Kontext von Homeoffice oder Arbeitskontexten, die sehr wenig Kontakt nur noch erlaubt haben, jetzt plötzlich ganz stark das Bedürfnis haben, wieder zusammenzukommen, zusammenzulachen, zusammen auch in ein Miteinander, in eine gemeinsame Kommunikation zu kommen, die mehr ganzheitlich ist als nur vom Bildschirm.
1: Aber das hört sich in Richtung Incentive an, oder?
0: Ja, das ist sicherlich eine Fantasie, die man da bekommen kann, wenn das Spiel so im Vordergrund steht. Wenn man es anders formuliert, geht es vielleicht mehr um herausfordernde Situationen schaffen, die erstmal Lust machen, auch sich zu beteiligen, die eine Aktivierung bieten – und dann aber gemeinsam zu schauen, okay, was ist denn jetzt gerade gewesen? Wir haben eine Übung gemeinsam gemacht und stellen aber fest, dass da tatsächlich auch Alltagsthemen, die durchaus ernst und relevant sind, da eine Rolle gespielt haben. Und dann schaut man in einem zweiten Schritt in der sogenannten Reflexion da nochmal drauf und versucht auch einen Transfer herzustellen, also zu schauen, was hat denn jetzt diese Übung tatsächlich mit unserem Arbeitskontext zu tun, welche Parallelen können wir da ziehen und welchen Mehrwert auch daraus generieren.
1: In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass dieses böse Wort von der Parkplatzpädagogik rasiert. Könnte damit umgehen?
0: <lacht> ja, wir benutzen das auch selber manchmal. Ja, das ist natürlich so ein bisschen leicht herabschauend oft gemeint. Ja, das ist ja nicht die richtige Erlebnispädagogik, sondern nur die Parkplatzpädagogik. Sie hat aber durchaus ihre Vorteile. Und ich würde mal sagen, lieber mit den Menschen auf dem Parkplatz in Bewegung kommen, als gar nicht. Und da ist dann oft tatsächlich auch eine Kosten-Nutzen-Analyse. Also wenn Menschen bereit sind, sich da motivieren zu lassen und als Gruppe miteinander zu agieren, dann ist es ja erstmal egal, wo das passiert. Es ist ja am Ende wichtig, dass was passiert, dass man in Bewegung kommt, dass man in Austausch kommt und dass es einen Mehrwert hat am Ende für die Gruppe.
2: Soweit Raffaela Zwerge von Zwerge und Raab aus dem Schwarzwald. Jetzt sind wir schlauer und wissen, was man unter abenteuerlichen Kooperationsaufgaben versteht. Rausch und Risiko, so heißt der Workshop, den Daniel Masterlerz vom Raphaelshaus Dormagen leitete. Bekanntlich werden sowohl in Risikosituationen als auch im Rausch Botenstoffe ausgeschüttet, was unseren Gesprächspartner zu folgender Frage führt.
4: Ist es okay, wenn wir Dopaminausschüttungen provozieren bei Kindern und Jugendlichen, die ja sicherlich eine gewisse Nähe zur Sucht haben? Die Dopaminausschüttungen sind ja identisch, die ich durch Sport habe, wie die ich durch Drogensucht habe, das redlich ist. So, da habe ich lange drüber nachgedacht und ich halte das für sehr redlich. Weil ich glaube einfach, ich biete den Kindern eine andere Alternative. Also ich, ich streite nicht ab, dass es eine Sportsucht gibt, eine Verhaltenssucht. Das streite ich überhaupt nicht ab. Und ich kenne auch, glaube ich, in meinem Sportallee viele, die da reingeraten sind. Aber es ist für mich auf jeden Fall eine akzeptablere Sucht als eine andere. Also ich werde weiterhin und vermehrt mit Erlebnissen arbeiten bei Kindern und Jugendlichen, die ganz, ganz intensiv sind weil ich glaube, damit kann man ganz viel bewirken. Das habe ich bei mir selbst erlebt, das möchte ich gerne weitergeben.
1: Wird denn diese neue Erkenntnis an deiner Praxis etwas verändern? Gehst du mit irgendwie einem anderen Bewusstsein jetzt nach diesen Erkenntnissen in deine Praxis rein?
4: Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es meine Überzeugung verändert hat, erlebnispädagogisch zu arbeiten. Also die Erlebnispädagogik wie die, Pädagogik insgesamt muss ja immer damit kämpfen, mit Glaubwürdigkeit. Also macht das überhaupt Sinn? Ich konnte das letztendlich nie begründen. Ich habe immer gesagt, ich habe Erlebnispädagogik als großartig erlebt, für mich selber. Ich äh, arbeite in der Jugendhilfe und habe viele Kinder gesehen, bei denen das sehr gut gewirkt hat. Ich habe viele Kinderschicksale gesehen, die Durchsport äh, und Lebenspädagogik verändert hat, nachhaltig. Jetzt ist es einfach neu wissenschaftlich begründbar. Also jetzt kann ich es auch verstehen und kann natürlich auch anders argumentieren. Ich finde, in den letzten Jahren vermehrt argumentieren muss, wieso man Kinder an psychische und physische Grenzen führt. Es ist ja Gesamtgesellschaft überhaupt nicht mehr akzeptabel, wie viele andere Dinge die sich einfach verändern. Und da kommt man häufig in Erklärungsnot. Wieso ich sage, na, es macht absolut Sinn, mit Kindern 200 Kilometer Fahrrad zu fahren, also bis sie wirklich an ihre absoluten Grenzen kommen, wenn sie es denn freiwillig machen, weil es etwas auslöst. Und das kann ich jetzt einfach ja, biologisch begründen. Und das ist einfach eine große Hilfe für mich.
1: Du warst ja mit Jugendlichen auf längeren Fahrradtouren, wo man sagen würde, wie kann man denn sowas überhaupt durchhalten? Welche Distanzen sind denn da gefahren worden von dir mit deinen Jugendlichen?
4: Als katholische Einrichtung haben wir so Ballfahrten gemacht, das Santiago de Compostela und so weiter. Da fing man mit 70 Kilometern an und dann habe ich irgendwie das Thema rausbekommen und habe vor allem herausbekommen, wie wir Erwachsene Kinder motivieren können. Und habe erfahren, dass die absolute Kompromisslosigkeit von den Kindern geliebt wird. Also, sie wird akzeptiert. Und ja, letztendlich, das war ja die Frage, letztendlich haben wir Durchschnitte von 200 Kilometern pro Tag gefahren. Dort machen ich der de Compostela in den Osterferien, jeden Tag ohne Pausentag 200 Kilometer. Jeden Tag
1: 200 Kilometer.
4: Jeden Tag 200 Kilometer, muss ich sagen, auf dem Rennrad. Wir hatten ein Gepäckfahrzeug dabei und das war immer in den Osterferien. Das heißt, die Kinder sind, waren nicht trainiert, die sind aus der kalten Hose rausgesprungen. Wir haben bei uns in der Einrichtung diesen Ethos eingebracht, dass das Ziel nur erreicht wird, wenn jeder die gesamte Strecke gefahren ist. Und das war nachher Usus. Also jedes Kind, was sich gemeldet hat oder jeder Jugendliche, der sich gemeldet hat, ist diese Strecke komplett gefahren. Und da habe ich tolle, also auch sehr rührende Erlebnisse gehabt, wenn Kinder auf jeden Fall da ankommen wollte Und das prägt einen natürlich. Und, aber das muss man argumentieren nach außen. Und da komme ich wieder zu meinen Erkenntnissen. Also man konnte es nicht argumentieren, weil jeder hat einen vorgeworfen, Kinder zu missbrauchen. So, ne? Das ist ja unmöglich. Und keiner konnte verstehen, warum es funktioniert. Aber genau, dass man ein gemeinsames Ziel hat, über individuelle Ziel einer eigenen Persönlichkeit hinaus, das funktioniert bei Kindern. Die brauchen nur Vorbilder. Ja, und jetzt kann ich es einfach begründen. Das verstehe ich auch.
1: Eigentlich müsste man ja in die Erziehungswissenschaft reinschauen und müsste da sagen, okay, hier gibt es gute Begründungen dazu. Ist die Neurowissenschaft irgendwie so ein Punkt, wo also jetzt die Pädagogik eigentlich nochmal so einen Anschubmoment bekommt, um ernst genommen zu werden mit den Bemühungen. Schule ist Curriculum gesteuert, da kann man sagen, okay, Wissensvermittlung, obwohl das die Hirnforscher sagen, Wissensvermittlung gibt es gar nicht, es wird immer individuell aufgebaut. Aber jetzt in der Sozialpädagogik oder in der Erlebnispädagogik, wenn man die als eine Sparte der Sozialpädagogik sieht, war ja immer so ein Begründungsproblem dabei.
4: Also nachdem ich das jetzt mich damit beschäftigt habe, nachdem ich das verstanden habe, kann ich wiederum nicht verstehen, dass es nicht mehr gelehrt wird, auch in der Erlebnispädagogik, auch im Studium zur Sozialarbeit. Also das gesamte Lernen funktioniert ja wesentlich besser, wenn ich die Tatsache der Dopaminausschüttung betrachte und in Betracht ziehe. Meine Eltern sind beide Lehrer, Deutsch- und Mathelehrer und ich habe trotzdem immer gesagt, Sport ist wichtiger als Mathe und Deutsch. So. Und das habe ich früher provozierend gesagt, aber inzwischen bin ich davon überzeugt und inzwischen bin ich auch überzeugt davon, dass es richtig ist, die Kinder in der ersten Stunde Sport machen zu lassen, weil es einfach was in Gang setzt, ja, neurologisch, was sie anschließend leichter lernen lässt. Also ich bin mit den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, völlig erstaunt, dass es nicht mehr im Fokus ist.
1: Jetzt haben wir noch überhaupt nicht gesprochen über deine Arbeit. Ganz konkret kannst du noch mal vielleicht jetzt anhand von Beispielen erklären, wie du jetzt mit deinen Jugendlichen arbeitest?
4: Ich glaube an höher, schneller, weiter. Absolut. Ich weiß, dass das in der Erlebnispädagogik nicht beliebt ist. Ich glaube auch, an den Wettbewerb in der Erlebnispädagogik. Also alle erlebtespädagogischen Maßnahmen, die ich mache, führe ich in den Wettbewerb ein weil ich das so als Booster erlebt habe. Und die Tour de Jugendhilfe ist eine Sache, die ich begründet habe. Es ist quasi wie Tour de France. Das machen wir in den Osterferien immer. Und da laden wir alle Einrichtungen in NRW ein. Und die Kinder fahren dann zehn Tage von Einrichtung zu Einrichtung. Es gibt Verwertungsklassen. Eine fährt ungefähr 90 Kilometer, 130 Kilometer. Die Kinder kommen, fahren morgens los von der Rampe. Da wird die große Rampe äh, aufgebaut. Und dann fahren die den ganzen Tag und kommen abends in einer anderen Einrichtung an. Die Gastgeber ist, die uns bekocht. So bauen wir das Netzwerk auf von Einrichtungen, die diese lebenspädagogische Idee kennenlernen. Und abends werden dann halt die Kinder, wie bei der Tour de France, die, das erste Team kriegt ein Trikot, also das ganze Team kriegt das gelbe Trikot und gibt ein Bergtrikot und gibt ein Sprinttrikot und es gibt eine Siegerehrung und es wird die europa fahren mit der Europahymne aufgezogen. Also es werden auch, wird auch mit den Bildern gearbeitet, die die Kinder aus dem Fernsehen kennen, die sie emotional berühren. Und ich bin mir sicher, dass diese emotionalen Bilder, natürlich auch wiederum die Leistung äh, möglich machen, weil die Kinder natürlich dann Gas geben wollen. Also ich glaube, an höher, schneller, weiter. Ich glaube, dass Kinder in Wettbewerb geführt werden müssen, um maximale Leistung zu bringen. Die große Kunst für uns Erlebnispädagogen ist halt, die Wettbewerbe so gestalten, dass jeder gewinnen kann. Das ist die eine große Kunst. Und die zweite große Kunst ist, ähm, jeden Platz zu feiern. Also den letzten und den ersten, weil das... Das geht auch ein bisschen, finde ich, aus dem Blickwinkel, dass Sieg und Niederlage einfach zum Leben dazugehören. Und man muss beides erleben als Jugendlicher und als Kind. Und wir müssen als Pädagogen begleiten, wenn einer mein letzter ist. Aber es gehört beides dazu und deshalb bin ich ein absoluter Befürworter von Wettbewerb in der Jugendhilfe auch.
2: Daniel masterlerz vom Raphaelshaus Dormagen fordert Leistung ein von den ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen und er initiiert Wettbewerbe, denn, so sagte er es, als das Aufnahmegerät schon abgeschaltet war, seine Kids müssen besonders gut sein, um in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Individualpädagogik. Was ist das schon wieder? Vielleicht das Gegenteil von Schule? Jens Träger von der Jugendhilfe Sirius in Niedersachsen steigt gleich mit Norddeutsch Klartext ein, was man unter Individualpädagogik versteht.
5: Ursprung aus der Erlebnispädagogik, eine große Nähe auch zur Erlebnistherapie. Der Unterschied zur Erlebnispädagogik in der Regel ist Individualpädagogik im 1 zu 1 kontext nicht in Gruppen. Man befindet sich draußen in Reiseprojekten. 1 zu 1 kontext heißt also quasi eine Pädagogin und ein Teilnehmer oder ein Klient? Genau, ein Klient und ein Betreuer, Betreuerin, genau. Und die sind dann zusammen unterwegs, in Form eines Reiseprojektes, zeitlich befristet, in Form eines Standortprojektes im In- und Ausland. Dann leben die miteinander, das ist dann längerfristig angelegt. Und ist halt zur klassischen Jugendhilfe von Wohngruppenunterbringung halt nochmal ein deutlicher Unterschied.
1: Und es wird dann irgendwie von Gerichten so entschieden oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Nee, vom Gericht ganz selten. Es gibt spezielle Einrichtungen, die haben so Urvermeidungsgeschichten. Da steckt das Gericht mit drin. In der Regel ganz normal. Sorgeberechtigte leiten Verfahren ein, Hilfe zur Erziehung beim Jugendamt. Das Jugendamt sucht einen Träger. Dann kommt ein freier Träger, macht ein Angebot. Und dann macht man über Paragraf 36 SGB 8 die Hilfeplanung und darüber läuft.
1: Es ging jetzt ein bisschen schnell. Also SGB 8 und Paragraf 36. Was ist das
5: nochmal? Sozialgesetzbuch 8. Da ist die Kinder- und Jugendhilfe ab Paragraf 27. Fortfolgende geregelt und in § 36 ist die Hilfeplanung geregelt. Das macht man, wenn man aufnimmt, macht man darüber die Zielsetzung, was soll man in den nächsten sechs Monaten erreichen. Auch die Unterbringungsformen, die Zusammenarbeit mit den Eltern etc.
1: Das ist ja ein bisschen durch die Presse gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gab ja dann ziemlich negative
5: Schlagzeilen. Das ist ein, durchaus ein Problem, dass die Presse, die Medien sich eher darauf stürzen, wenn was passiert. Wir arbeiten halt mit einem Hochrisikoklientel, seit dem Film Systemsprenger. Ich mag das Wort nicht unbedingt, ich sage immer verhaltensoriginelle Jugendliche. Da kann immer was passieren, das im Inland genau wie im Ausland auch. Und da sind dann die Medien dabei, wenn was Großeres passiert, gerade unter Auslandsunterbringung mit Urlaub unter Palmen oder ähnliches. Da haben wir immer unsere Schwierigkeiten mit, weil das Institut für Kinder- und Jugendhilfe, was ich vorhin schon erwähnt habe, die haben das auch mal bemessen. Und da hat die Individualpädagogik die höchste Quote erreicht von äh, erfolgreichen Hilfen. Da schreibt aber leider keine Boulevardpresse drüber. Das wird nicht in den Medien so publiziert. Wir sind halt auch nur eine Nische im Hilfen- zur Erziehungsbereich. Da wollen wir raus und nicht so ein Rettungsanker sein, sondern eine ganz normale Hilfe wie eine Wohngruppenunterbringung auch. Es gab aber auch dann
1: insgesamt positive Berichterstattungen beziehungsweise auch einen Film, Out of Place heißt der. Da ging es also um drei Jugendliche, die also jetzt in Rumänien in Standprojekten
5: untergebracht worden sind. Genau, der Film ist mir bekannt. Den haben wir tatsächlich auch mal beim Bundesverband im Fachgruppentreffen uns angeschaut. Es gibt schon durchaus positiv Berichterstattungen auch von den Öffentlich-Rechtlichen dabei. Aber der Hype ist, wenn was passiert, dass die Medien aufspringen. Das sind irgendwelche Verstöße gegen Regularien, Ausweisung von Jugendlichen aus dem Ausland. Da sind die Medien schneller dran als über die positiven Faktoren, über Veränderungen, über Jugendliche, die eigentlich keine Aussicht auf ein Hilfesystem haben, was sie nutzen können und die dann doch ihren Weg schaffen mit Rückführung und Integration wieder in Deutschland. Das ist sehr selten, dass darüber berichtet wird. Darum freuen wir uns über so Filme, die dann rauskommen und auch vielleicht einen Preis bekommen und wirksam auf Kongressen oder so gezeigt werden.
1: Es gibt auch Kinder, die jetzt sich in der Gruppe vielleicht nicht so
5: einfügen, wie man das als Pädagoge gerne hätte. Genau, da finde ich sind die Auslandsmaßnahmen genau richtig, weil wenn die in Deutschland leben und gibt es die deutsche Schulpflicht, das heißt, die müssen in eine Schule, das ist Gruppe, die leben in einer Wohngruppe, das ist Gruppe, die sind aber nicht gruppenfähig und da sind so 1 zu 1 Settings im Ausland mit 1 zu 1 Beschulung auch oder Kooperationspartner, Flex Fernschule von der Caritas gibt es da, die macht ganz, ganz viel Beschulung mit Prüfungen und so weiter. Das sind einfach super Kooperationen, die es da schon gibt, wo die Jugendlichen noch gut was aufarbeiten können. Dafür braucht man was Auslandsangebot, damit man hier aus dem Schulfeld erstmal von den öffentlich-rechtlichen Schulen rausfällt und wirklich in diesem kleinen Setting ist und dann hilft uns natürlich viel anderes Land, andere Kultur, andere Sprache, dass sie sich nochmal darauf einlassen, eine Bindung zum Betreuer aufbauen, weil der versteht Deutsch oder ist Deutscher. Ist denn auch
1: gewährleistet, dass die pädagogische Qualifikation vor Ort ist? Was sind das für Menschen, die die Arbeit machen mit den Jugendlichen?
5: Also wir arbeiten ausschließlich mit deutschen Fachkräften, überprüfen die wie im Bewerbungsverfahren ganz normal. In § 72 im Sozialgesetzbuch 8 ist das geregelt, was eine Fachkraft ist. Das gilt für uns im Innen- wie im Ausland. Danach wählen wir unsere Bewerber auch aus. Die Besonderheit in der Individualpädagogik, die müssen schon Jugendhilfeerfahrung haben, wenn die... 20, 30 Jahre in der Elementarpädagogik gearbeitet haben, ist der Sprung zu groß. Und in dem Land, wo wir arbeiten, müssen die schon leben. Das heißt, die müssen da schon den Sozialraum, die Infrastruktur und so weiter kennen. Dass es nicht wieder irgendwie so
1: eine Insel ist, wo man keinen Kontakt hat zur einheimischen Bevölkerung und zur Kultur des Landes?
5: Genau, wir bringen nicht in einer Touristenhochburg unter, sondern schon außerhalb ne, unter den Einheimischen und so weiter. Das ist uns äh, dabei ganz wichtig, dass beziehen wir auch auf Reiseprojekte. Bis vor Corona haben wir in der Ukraine versucht, was aufzubauen. Da war es ähnlich, dass wir dort eng zusammenarbeiten. Die Führungszeugnisse weiß man nach, in unserem Fall Spanisch und Deutsch. Das wird schon kontrolliert wie im Inland auch. Wie lang sind
1: denn die Jugendlichen in der Regel in so einem Standprojekt dann im Ausland untergebracht?
5: Der Gesetzgeber sagt so kurz wie möglich ein Jahr als Praktiker kann ich sagen, in einem Jahr schaffen wir es nicht. Die Rückkehrkarte ist eigentlich die Schulprüfung und wenn die mit 14 kommen und dann, wenn man das in Schuljahren umrechnet, dann haben wir schon zwei Jahre, dann machen die den Hauptschulabschluss, manche sogar den Realschulabschluss, aber das ist schon hohe Kunst, weil die waren ja viel unterwegs in Jugendhilfeeinrichtungen, in Schulen, lange Jahre keine Schule besucht. Die sind ja also jetzt auf den Kanaren, bekommen die dann Schulunterricht dort? Genau, die bekommen Schulunterricht, wir haben auch Lehrer dort, dann wird eins zu eins beschult. Oder halt in Kooperation zum Beispiel mit der Flex-Fernschule, da gibt es die Unterrichtsmaterialien und äh, Online- und Telefonzeiten mit den Lehrern. Dann machen die bei der Flex-Fernschule Prüfung, bei uns machen die dann an einer einsässigen Schule Prüfung. Das vereinbaren wir schon bei Aufnahme, dass die auch die Prüfung abnehmen.
2: Zum Abschluss fragen wir Jens noch, wie er die Zukunft der Individualpädagogik beurteilt.
5: Die Prognose ist schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt einfach zu wenig Plätze im Inland, dass man im Ausland nicht drumherum kommt. Ich hoffe, dass dadurch nicht die geschlossene Unterbringung wächst, sondern die Individualpädagogik wächst. Für Reiseprojekte mache ich mir gute Hoffnung, für Standortprojekte muss vieles passieren. Wir müssen auch weiter in die Öffentlichkeit gehen, große Kooperationspartner auf Verbandsebene haben, die damit uns ins gleiche Horn stoßen, damit Auslandspädagogik weiterhin machbar ist.
2: Jens Träger von der Jugendhilfe Sirius und ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik. Auch wenn wir ein nicht kommerzielles. R
0: Ohne euch wird's still bei Lora. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
2: Unser nächster Gesprächspartner ist Reinhard Beik Schneider aus Wien, der nicht nur schlaue Bücher- und Zeitschriftenbeiträge schreibt, sondern auch einen Podcast betreibt. Er führt uns sehr detailreich hinein in die Geschichte der Erlebnispädagogik und schaut dabei im Besonderen auf angelsächsische Länder. Sein, wenn man so will, Hauptwerk ist das Buch »Die moderne Erlebnispädagogik«, das der Augsburger Zielverlag herausgibt. Wir fragen ihn als erstes, was er darunter versteht.
6: Na, ich würde sagen, die moderne deutschsprachige Erlebenspädagogik, die also kann man sagen, so ab 1986 einsetzt, unterscheidet sich halt von der nicht-modernen und wahrscheinlich wird sie irgendwann auch wieder nicht-modern sein. Also momentan ist sie noch modern, aus meiner Sicht. Also das Zielpublikum wesentlich größer ist und die Handlungsfelder wesentlich größer sind und die, die theoretischen Ansätze wesentlich, wesentlich größer. Also wenn man so historisch zurückgeht, wäre so unter der klassischen Erlebenspädagogik, könnte man so verstehen, diese traditionelle eigentlich Abenteuerpädagogik mehr, das ist ja das, was man sich so auch vorstellen kann. Also Das sind diese Gipfelerlebnisse, eine Gruppe geht auf den Berg, macht einen Track irgendwo hin oder Kanufahrt über mehrere Tage. Das heißt eher, sagt man so, diese ganzen natursportlichen Formen, des Bewegt- und unterwegs sein. Das ist auch das, was man am meisten sieht von außen. Da sagt man, ah, ganz klar, kann ein Lebenspädagog sein oder halt eine Wandergruppe, nämlich von außen sieht man den Unterschied nicht. Also dass es Pädagogik ist sozusagen, das sieht man erst dann, wenn man alles Hintenstehende verstehen würde. Und das ist das Moderne, dass sozusagen wir eben nicht nur auf diesen einen Spielbein spielen würden, auf dieser natursportlichen Pädagogik, sondern inzwischen schon weiter gefächert ausdifferenziert haben, dass man jetzt mehr Möglichkeiten hat, was man macht. Also man muss nicht nur Abenteuerpädagogik betreiben, man hat ja auch schon diese Erlebnispädagogik in der Schule in Form von Sequenzen, von Abenteuer-Activities, wie man so schön sagt, wo man auch Gruppenprozesse reflektiert und initiiert. Das war ja früher gar nicht so das Thema. Mhm. Das gibt es auf einmal dazu. Man hat wesentlich mehr Ideen, wie man das strukturiert. Also Früher war das einfach in 28 Standardkursen, jetzt hat man so Abfolgen wie Kennenlern Übungen. Also man weiß, wie man sequenzieren kann, man weiß, wie man Input setzen kann. Es ist angekommen in der Erwachsenenbildung, also früher klassisch aus also den Kinder kommend. Inzwischen hat man auch wirklich in Fortbildung, also dann würde es im Outdoor-Training heißen, wo man gezielt was trainieren kann, zielorientiert. Und das ist einfach vielfältig da. Und was das letzte Moderne, glaube ich, ist, dass man auch jetzt, im Gegensatz zu früher, wenn man gesagt hat, aber es gibt keine Definition, sagen kann, was es ist. Es ist eine nicht alltägliche Form, das muss man sagen. Also Lebenspädagogik ist nicht alltäglich in der Form, wie man es anbietet. Und es ist eine herausfordernde, ernsthafte, und man würde es wahrscheinlich umschreiben, mit ganzheitlicher Pädagogik. Das richtige Ding, was uns eben von anderen Formen der Pädagogik unterscheidet, ist eben, dass wir ganzheitlich sein können, durch das wir aktiv draußen sind. Das heißt, das handlungsorientierte Element muss drinnen sein. Und damit ist es einfach eine andere Dimension, die auch angesprochen wird. Es gibt zwar Indoor-Formen, aber de facto haben sie immer was mit Körperlichkeit und Bewegung zu tun. Das ist das Entscheidende. Und damit werden einfach ganz andere äh, Regionen noch angesprochen und so weiter. Und das unterscheidet uns schon ja, von anderen Formen der Pädagogik. Und wie das dann gelagert ist, Kurzzeitprojekte, Langzeitprojekte, Segelprojekte oder Training für eine Firma, das ist dann wieder ganz unterschiedlich.
1: Schauen wir da ein bisschen zurück in die Geschichte. 1941 ist ja sowas wie ein Startpunkt. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen von der Geschichte, und wie sich das dann bis in die 80er-Jahre dann so entwickelt hat. Ja,
6: also die Wiege, ich sage immer der institutionalisierten Erlebenspädagogik, weil man findet auch immer wieder Versatzstücke, wo es das nicht schon überall gegeben hat oder in irgendeiner Form schon mal vorhanden war, so ein Ansatz. So, es ist jetzt nicht so, wir haben da jetzt nichts erfunden. Also der Begründer, also der Begründer der institutionalisierten Erlebenspädagogik, der Kurt Hahn, hat ja auch gesagt, also im Endeffekt, hat, es gibt so einen Spruch, den man dem anderen in den Mund gelegt hat, eigentlich haben wir alles gestohlen. Also wir haben gut heutzutage würde ich sagen, eklektisch gesammelt, was passend ist. <lacht> Aber institutionalisiert tatsächlich, 1920, hat es eine Schulform gegeben. Und das ist in der lebenspädagogischen Geschichtsschreibung oft ein bisschen... Lustigerweise ist die deutschsprachige Geschichtsschreibung sehr unterschiedlich zur englischen. In der deutschsprachigen quasi so richtigen... Die Erlebnispädagogik in Deutschland hat so quasi eigentlich 1952 begonnen, 51 52.
1: Das 41 war jetzt auf England bezogen, genau. natürlich, das muss man gleich dazu sagen, weil wahrscheinlich wird die eine oder andere Hörerin erschrecken, wenn ich sage, 1941 ist sowas wie ein Startschuss der Erlebnispädagogik.
6: Ja, das Interessante ist, das ist auch ein Thema, was ja selbst in der Erlebnispädagogik bis jetzt noch nicht angefasst wurde. Also wenn man jetzt das Handbuch Erlebnispädagogik nimmt, wird man keinen Artikel finden, der von der Zeit von 33 bis 45 handelt. Die Zeit, wo erlebnispädagogische Formen von Herrn Hahn quasi Teil der nationalsozialistischen Bildungspraxis war, die, die wieder auch jetzt noch schön ausgeklammert. Also das wäre so ein Thema, was mir auch nochmal interessieren würde, weil es hat's gegeben. Und war dann auch nachher so ein Staat, also so ein, ein, ein Hemmschuh kann man nicht sagen, aber natürlich ein Problem, weil die Leute gesagt haben, also das war ja der Grund, warum dieser Rettungsdienst so im riesigen Vordergrund gewesen ist in der deutschsprachigen Erlebnispädagogik. Kurt Hahn kam aus wohlhabenden Verhältnissen, industriellen Verhältnissen, war schon sehr früh einfach aktiv, war, was die wenigsten wissen, der, der Sekretär vom letzten Reichskanzler. Also das sage ich nur deswegen, weil man dann sieht, also das war schon ein Mensch, der hatte Einfluss, der hatte Geld und er war Jude. Und das heißt, wir 1920 mit dem ehemaligen Reichskanzler die erste Schule gegründet hat, die Schule Schloss Salem, das ist die erste form institutionalisierte Form von Erlebnispädagogik. Da hat er das begründet und musste dann 1933 emigrieren. Das heißt, eigentlich in der Geschichte der Erlebnispädagogik, wenn man sie betrachtet, finden die wesentlichen Veränderungen alle in England statt, also in Großbritannien statt und nicht in Deutschland. Das heißt, er hat vollkommen im, im englischsprachigen Kontext gearbeitet, er hat mit englischen Wörtern gearbeitet und er hat auch auf englische Begrifflichkeiten zurückgegriffen, Konzepte, also diese Boarding-Schools und so. Das ist einer der Gründe, glaube ich, warum diese Form der Pädagogik einfach einen weltweiten Zug, also weltweit sich verbreiten hat können, weil sie da sozusagen ja auch den Zugang gehabt hat zum, man muss auch ganz ehrlich sagen, zum, sage ich jetzt einmal, angloamerikanischen kolonialen Raum. ist also schon eine, eine westliche Form der Pädagogik, auch wenn es in anderen Ländern geht. Pan hat so zum Beispiel Internatsschulen gegründet, Landerziehungsheime. Und er hat aber immer so einen Drang gehabt, also er möchte raus, mehr, mehr. Also er hat wirklich so eine richtige Mission gehabt. Und er hat aber genau gewusst, in dem Schulsystem wird das sich nicht gehen, weil diese Boarding-Schools sind halt einfach begrenzt. Und da hat er immer schon versucht, die normalen Schulen für alle da reinzuholen. De facto umgesetzt das ist es bis heute, sage ich jetzt einmal, in Schulen für Leute, die es sich leisten können. Auch wenn es da Stipendien gibt und so. Und da ist war so das, das entscheidende Punkt, er hat immer gesagt, wie, wie bringe ich das weiter? Also er hat sich gedacht, er, er alles, was er pädagogisch macht, fasst er zusammen in einem Konzept, was er als so quasi das Projekt, hat würde man sagen, rausgehend macht, mit vier Säulen, also das ist der soziale Dienst, dann das Projekt, die Expedition und das körperliche Training. Und auf diesen vier Säulen können die Leute sozusagen Kurse machen, üben und sich zu so sammeln so richtig, also kann über längere Zeit auch gehen und angeboten haben. Und das ist sozusagen eigentlich so der Beginn der Form der Lebenspädagogik, wie man es jetzt kennt. Und das vergessen einfach viele. Also, er ist aus einem Schulkontext gestartet und dann in diese Richtung gegangen. Und dann hat es aber die Möglichkeit gegeben, dass er es praktisch in einer Schule umsetzt, weil er einen Räder gefunden hat, der gesagt hat: Ja, ist so eine klasse Idee, machen wir das doch gleich für meine Seekadetten und, und halt auch und dann auch für die Schüler Schülerinnen, die den HD ja immer gehabt hat, weil er die Schulen gehabt hat. Und sie haben dann diese Outward Bound Sea School gegründet. Das war eigentlich. Der erste Versuch, dieses theoretische Konzept von diesen Abzeichen in der Praxis institutionalisiert umzusetzen. Und dann hat es eigentlich angefangen, so richtig sich loszulassen. Und diese Schule hat eben dann Short-Term-Schools genannt am Anfang, ist aber ziemlich bald dann zu so Outward-Bound-C-School geworden. Ja. Aber da war eben die Idee sozusagen, das Konzept, was im Gymnasium als Schulkonzept verwendet hat, zu komprimieren und für alle aufzumachen. Outward Bound, englische Begriffe, also damals wie dann in Deutschland die ersten Schulen gegründet nach dem System gegründet wurden, da war es doch nicht so mit den Anglizismen, also wenn man mit Englisch gesprochen hat, hätte man dort nicht groß realisieren können, also Deutsch. Und da hat er einfach einen Begriff suchen müssen und dann hat er einfach diesen Begriff übernommen und hat es dann Kurzschulen genannt, weil er einfach tatsächlich
1: keinen anderen Begriff dafür gefunden hat. Vielleicht erklärst du nochmal, Outward Bound, was ist mit Outward Bound denn eigentlich ursprünglich gemeint?
6: Outward Bound heißt eigentlich, also das ist ein Zeichen mit einer Flagge, die gesetzt wird bei einem Schiff, wenn es im Hafen liegt, dass sie bereit sind zum Auslaufen. Das war relativ praktisch, weil nämlich dann die Leute, die draußen alle Hand gelaufen sind, die Matarosen zum Beispiel, am Gust, oh oh, es wird Zeit. Also Outward Bound, wir sind bereit zum Auslaufen, die Message sozusagen, kommt zurück am Schiff, weil sonst sind wir nicht mehr da. Und das ist sozusagen die Symbolik, die da gegründet wurde. Wenn ihr diesen Kurs macht, seid ihr bereit, ins Offene rauszugehen, diese Abenteuer zu erleben, diese Herausforderungen, euch dieser Sache zu stellen. Also, Wagnis und Bewährung ist zu dieser Zeit auch so ein großes Schlagwort. Das heißt, ja, es werden herausfordernde Zeiten kommen, ihr in der Gruppe werdet das bewältigen und auch daran werdet ihr wachsen als Gruppe damals. Also, war damals noch sehr stark im Gemeinschaftskontext. Also, allgemeine pädagogische Ziele würde man sagen, im Gemeinschaftskontext. Nichts Spezifisches, so Kommunikation trainieren, sondern als Gruppe gemeinschaftlich wachsen.
1: Schauen wir mal auf die Zeit dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sich das dann weiterentwickelt hat und wie dann die Idee in Deutschland umgesetzt worden ist.
6: Hahn wollte immer auch in Deutschland sowas gründen und er hat eigentlich das System wie in Großbritannien eins zu eins nach Deutschland transferiert. Es gibt nur zwei Unterschiede. Er hat natürlich auf einmal anfangen müssen, deutsche Bezeichnungen für das zu finden. Also wie gesagt, bis dahin war ja alles in Englisch geschrieben. Und das ist so ein lustiger, ich, ich finde fast schon so, so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, Meiner Meinung nach ist er irgendwann gesessen, man weiß auch wirklich nicht, wo es herkommt aus der Literatur. Und er hat sich irgendwie überleben. also er hat schon gesagt, experience cure, also im Englischen, also so erlebenscure, also cure, cool. cure ist so diese Art von Therapie und Heilungsprozess. Und irgendwann fängt er an, dieses Ding Erlebnistherapie zu nennen. Man weiß nicht, warum man auf Erlebnis kommt. Es war vorher kein Begriff, also erstens mal, weil ja nicht in Deutsch geschrieben habe, und vorher, wie noch in Deutschland war, war das auch nie ein Thema, was er großartig rausgehört hat. Und es ist lustig, auf einmal wird das halt Wort Erlebnis da benannt. Ne? In Wirklichkeit, in der, in der Praxis heißt es dann ja immer Kurzschularbeit. Also der Begriff wird auch nur in schriftlich vom Hanse propagiert, er hat sich nicht durchgesetzt bis dahin, lustigerweise. Oder nachher dann noch. Und. Er setzt das um. Jetzt ist das noch interessant. Es ist in der Nachkriegszeit kalter Krieg. Das heißt eben, die amerikanischen Besatzungsmächte oder auch die, alle anderen haben jetzt nicht großartig Hurra geschrien. Da wird jetzt eine Schule mit Abenteuer, mit deutschen Kindern und Jugendlichen gemacht. Und ich glaube, und das lässt sich auch gut nachweisen, aus diesem Grund wie es im deutschsprachigen Raum auch dieser Rettungsgedanke, also diese Säule des sozialen Dienstes und dieses Rettungsdienstes, den er zwar schon in England auch schon angekommen hat, aber im deutschsprachigen Bereich wird das aus meiner Sicht so richtig überbetont. Und ich habe so den Eindruck, da hat es damit zu tun, eh, alles gut, wir machen Rettung, also wir sind quasi auf der guten Seite.
1: Es ist ja ganz spannend, wie es dann aus der sehr, sehr strukturierten und fast ein bisschen zwanghaften Gestaltung von den Kursen, wie es dann weitergegangen ist, in Richtung Sozialpädagogik, in Richtung Offenheit bis zu einer modernen Erlebnispädagogik.
6: Die Zeit hat sich verändert. Es gibt lange Zeit wo sozusagen die Busleitenden, das waren so charismatische Bergführende und so, also Bergführer kann man eh sagen, das kann man eigentlich bleiben, weil das waren Männer, überwiegend, aber immer mehr. Und auf einmal sind sozialpädagogisch geschulte, man darf nicht vergessen, diese Human Potential Bewegung in Amerika, also Lewin, Maslow und all diese ganzen Geschichten, die Therapieschulen, die kommen sind, hat ja auch zu einer Veränderung in Deutschland geführt, vom Ausbildungspersonal. Und parallel hat sich das dann eben weiterentwickelt und um 78 herum taucht zu der Begriff Lebenspädagogik interessanterweise auf, man weiß auch nicht mehr genau, wo der auf einmal reinkommt. Also es gibt eine Tradition in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die jetzt mit der Lebenspädagogik, eigentlich haben die keinen Zusammenhang, aber dieser Begriff taucht auf einmal auf. Auch im out kontext interessanterweise. Und dann hat es eben andere gegeben. Und gerade die Sozialpädagogik damals hat einfach neue Formen gesucht, um mit ihren Klientel, würde man heute sagen, neue Formen des pädagogischen Miteinanders oder Arbeitens zu kommen. Und die haben zum Beispiel sehr massiv dann diese Kurse auch nachgefragt. Es sind auch andere Träger im Hauptfeld von Outward -Out Bound, also in Schulgruppen, haben sich auch andere neue Trägereinrichtungen gegründet. Das heißt, da ist total viel Ausbruchstimmung und es weitet sich einfach aus und löst sich von Outward -Out Bound ab. Was Outward -Out Bound jetzt nicht nur gut gefunden hat zu der damaligen Zeit, aber das war halt einfach das Zeichen der Zeit. Dann fangt ja auch damals parallel dazu an, dass dieser Teil der Erwachsenenbildung wegkommt von diesem harten Erwachsenenbildung zu Ausbildungszweck. Also es wird auf einmal mit Schulen Persönlichkeitsentwicklung mit Manager gemacht. Das ja, also war vorher nicht notwendig. Also du bist Chef, das geht sich ja aus. Aber dann auf einmal was Thema so, also okay, Führung, Formen des sind nicht in so festen Formen. Also auch auf einmal ist das auch attraktiv geworden, das Markt. Und damit ist es immer mehr gewachsen, hat sich an viele anderen Stellen genommen, hat dann diese Theorien von Dewey, von Kolb, also das sind andere Leute, diese ganzen Human Potential Ideen von Maslow, von Lewin, Gruppendynamik mit integriert und quasi das Alte, also die natursportlichen Aktivitäten, angereichert um diese neuen Ideen und diese neuen verschiedensten, unterschiedlichsten Einzelunternehmungen oder neue Unternehmungen haben dann quasi sehr in die Breite gearbeitet. Und das ist eigentlich jetzt, wo wir stehen mit der Erlebnispädagogik. Und das macht es eben modern, diese Zusammenspiel dieser verschiedenen Sachen und dass man, und das ist jetzt das jetzige Stand, wir auch jetzt tatsächlich schon auch fachlich gut begründend erklären können, was wir tun. Also wir müssen jetzt mal sagen, wir gehen raus und Mountain speaks for themselves. Also ich würde jetzt behaupten, ich könnte gut argumentieren, warum welche Form des pädagogischen Ansatzes mit dieser Gruppe draußen, mit welchen Zielen möglicherweise Impulse zur Entwicklung setzen könnte.
2: Soweit Reinhard Beik Schneider. Fachbuchautor, Podcaster und Fortbilder der AG NOA aus Wien zur Geschichte der Erlebnispädagogik. Seine sehr empfehlenswerten Podcasts findet man im Netz unter moderneerlebnispädagogik.net. Thorsten Flader von der Wanderjugend engagiert sich für die 17 Ziele der UN-Agenda 2030 und will Nachhaltigkeit mit Kindern und Jugendlichen erleben. Dabei sind diese UN-Ziele in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, oder?
7: Na, ich glaube, die kommen schon immer mehr in den Fokus. ist ja doch so, dass es da natürlich vor allen Dingen geht um Soziales, um Ökonomisches und Ökologisches. Und dass man sich versucht, bis 2030 einfach gerechter und breiter aufzustellen. Und bei der Situation, wie wir sie jeden Tag in den Nachrichten erleben, ist es natürlich, dass das viele Menschen interessiert und die sagen, da können wir dran arbeiten. Und dafür ist das ja auch gedacht, dass man einfach sagt, das ist ein globales Programm, aber mit unglaublich regionalen Bezügen. Also überall sind die Leute eingeladen was zu tun und es gibt auch mehr und mehr Förderprogramme, weil das ist auch nicht nur am Geld hängt, aber alle sind eingeladen, da mitzuwirken und ich glaube, es wird sich immer mehr rumsprechen.
1: Die pädagogische Umsetzung ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, weil es sind erstmal relativ abstrakte, hohe Ziele. Wie bekommt man es hin, die Jugendlichen einzubinden?
7: Nee, das ist tatsächlich so. Äh, manche Dinge sind natürlich sehr weit gehalten und sehr einfach, wenn es heißt zum Beispiel keinen Hunger. Da kann man sich viele Gedanken zu machen, aber, sage ich mal, Leben unter Wasser, wenn es um die Ozeane geht, dann sagen sich viele, was habe ich jetzt damit zu tun? Ich bin ja kein U-Boot, aber es geht natürlich, gerade wenn es um Meere geht, natürlich viel um Plastikmüll, äh, der in den Meeren treibt, um Treibnetze, die losgerissen sind, die in den Meeren treiben. Und da gibt es eben auch viele Dinge, die man im persönlichen, praktischen Konsum ändern kann und eben auch entsprechend mit Kinder. Äh, und Jugendlichen so besprechen kann. Also bei uns ist zum Beispiel so, wir sind ja als Jugendverband und gemeinsam mit vielen anderen Jugendverbänden, mit knapp 50 Jugendverbänden im Deutschen Bundesjugendring, der eben rund 6 Millionen Kinder und Jugendliche deutschlandweit vertritt und da gibt es eine eigene Werkstatt, die sich mit dem Thema beschäftigt und da haben wir auch ein Programm entwickelt, das heißt 17 Ziele, 17 Freizeiten, das heißt da gibt es ganz viele Ideen, wenn man zu diesen Einzelnen dieser Ziele, dieser SDGs was machen möchte, wie kann man das konkret mit Kindern und Jugendlichen machen. Und das tragen wir aus allen Jugendverbänden zusammen. Das tragen wir aus verschiedenen pädagogischen Einrichtungen zusammen. Also da gibt es wirklich sehr viele konkrete Ideen. Kann man, Wenn man auf den www.dbjr.de geht, findet man dann gleich unter Themen in diesem Reiter die 17 Ziele, 17 Freizeiten. Das kann man sich gerne angucken. Da ist im ständigen Fluss. Wir sammeln noch immer mehr und tragen immer mehr zusammen. Aber es gibt schon vieles, was man sehen kann.
1: Ihr seid ja als Wanderjugend natürlich immer in Bewegung, im buchstäblichen Sinne. Insofern kann ich mir vorstellen, dass eure Angebote jetzt nicht so rezeptiv sind, dass also ihr vorn steht und die Jugendlichen dann erklärt, was man alles machen kann. Wie kann man sich vorstellen, dass ihr da unterwegs seid mit Jugendlichen, zum Beispiel beim Wandern, und das Ganze integriert habt?
7: Also das fängt zum Beispiel bei der Vorbereitung an. Am einfachsten ist es, wenn die Eltern jetzt die Kinder und Jugendlichen an einen Ort fahren und wir aber sagen, da vielleicht kriegen wir auch eine gemeinsame Reise mit öffentlichen Personennahverkehr hin, dass wir dann auch gucken, weil da heißt es oft, Gepäck ist zu schwer, dass man guckt, na, genau begleitet, was braucht ihr eigentlich, dass wir vor Ort eben auch dafür sensibilisieren, dass wir sagen, dann nehmen wir mal den Bereich Lebensmittel, was wird eigentlich gegessen, wie wird das verarbeitet, wo kommt das her und auch eben vom Programm her, dass man tatsächlich dann auch Dinge einfließen lässt, wo man sagt, hier geht es um das Ziel, hier geht es um ein anderes Ziel und das ist nicht, dass wir eine reine Freizeit machen oder eine reine Seminar, wo wir sagen, es geht nur darum, Darum, sondern dass es immer so am Rande mit einfließt, um die Leute zu sensibilisieren und zu zeigen, was geht. Weil viele Dinge da werden einfach gehandelt, dass es heißt, das geht nicht und wenn man ein bisschen das vorlebt und sagt, das kriegen wir hin, man muss es einfach mal machen. Dann sagen viele, hoch, hätte ich mir so nicht vorstellen können, aber wenn es einfach so gemacht wird, mache ich mal mit. Also da ist es vor allen Dingen so, dass wir vieles, was in diesen 17 Zielen, in SDGs drin ist, eigentlich sowieso schon immer ein Stück weit gemacht und begleitet haben, aber dadurch, dass jetzt der Fokus auf andere Dinge kommt, die ebenfalls wichtig sind, erweitert man so die Diskussion und das Programm und die Gedanken. Und das ist auch sehr gut so, dass darauf auch ein Fokus gerichtet wird und das ist auch eine Bereicherung für die eigene Arbeit.
1: Das Wandern hat ja insgesamt durch zum Beispiel auch diese Bücher von dem Manuel Andrak und dem HP Kerkeling einen gewissen Aufschwung genommen. So hört man jedenfalls
7: insgesamt. Ist es bei euch auch im Jugendverband angekommen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so angekommen, nein. es ist Also ich kenne viele Leute auch aus dem Freundeskreis, die wandern gehen, aber die fragen sich immer, warum muss ich das im Verein machen? Das können wir doch auch selber und viele sagen, es gibt so tolle Wanderwege, die sind super markiert, die kann ich doch einfach nutzen. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, dass 200.000 Kilometer der Wanderwege in Deutschland werden von den Ehrenamtlichen in den Wandervereinen gemacht. Das machen meistens Erwachsene, das machen aber auch Kinder und Jugend mit und viele wissen einfach nicht, dass zum Beispiel die Wegeinfrastruktur eben von Wandergruppen kommt. Und das ist einfach so konkrete Leistungen, wenn ich die bekommen kann, wie ich darf in eine Hütte rein oder darf ein Schwimmbad benutzen oder so, da ist das in klarer Zusammenhang. Aber dass hinter der Wegeinfrastruktur, die ich kostenlos benutzen darf, auch so viel hintersteckt. Also wenn man jetzt auf einmal, was niemand will, natürlich für die Wälder Eintritt zahlen müsste, es gäbe Ermäßigung für diejenigen, die im Verein sind, die die Wege markieren, man wäre wahrscheinlich in den das ist einer der größte Vereine Deutschlands. Aber das machen wir nicht. Das will ja auch keiner, also dürften wir auch gar nicht so ganz davon ab. Ist ja freies Betretungsrecht der Wälder. Aber oft wird nicht so der Zusammenhang gesehen äh, zwischen der Wegeinfrastruktur und den Vereinen. Und dann ist natürlich so, was wir eben auch merken, sind die Schulzeiten. Die Schulen sind immer länger da für die Kinder und Jugendlichen. Es gibt die Nachmittagsbetreuung und wenn die Kinder und Jugendlichen um 16, 17 Uhr aus der Schule kommen, haben die oft nicht mehr so das Interesse, ins Ehrenamt zu gehen oder an Vereinsangeboten daran teilzunehmen. Das merken aber nicht nur wir von der Wanderjugend, das merken viele andere auch.
1: Was nimmst du von dem Kongress ganz konkret mit Beziehungsweise was hast du dir denn so erwartet von dem Kongress?
7: Na einerseits, ich gebe ja gleich einen Workshop und ich hoffe, dass sich die Leute einfach von diesen, die es schon vorhin genannt wurde, relativ abstrakt klingenden Zielen dafür begeistern kann, dass man denen tatsächlich super Arbeit machen kann und dass es auch immer mehr Materialien dafür gibt. Und allgemein erhoffe ich mir für alle, die hier sind, gute Impulse. Vor allen Dingen, wir haben es vorhin gehört, nach fünf Jahren das erste Mal wieder in Präsenz und es ist toll, wieder in Austausch zu kommen, gegenseitig sich Dinge vorzuschlagen, die man gemeinsam miteinander machen kann, neue Materialien zu sehen. Also ich glaube, das gibt einfach einen Ruck für die Arbeit, dass die Leute motiviert nach Hause kommen und sagen, das war toll und ich habe noch mehr Spaß, mit meinen Leuten was zu machen.
2: Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowicz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik lora 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Nachzuhören ist diese Sendung im Netz auf lora-924.de. Weiter im Programm geht es mit dem LORA-Magazin. Bleiben Sie dran!